0: Merhaba, günler. Metropol araştırmanın başkanı Prof. Özer Sencar, stüdyo konuğumuz. Kendisiyle seçmen davranışlarında değişen ve değişmeyenleri konuşacağız. Özer Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yaklaşık iki ay önce yine burada stüdyoda konuğumuzdunuz ve çok büyük ilgi gören bir yayın yaptık. Özellikle muhalefetle ilgili dile getirdiğiniz bir takım bulgular ve görüşler bayağı tartışıldı. Birbirinden farklı kesimler tarafından tartışıldı. Çok e, bayağı bir, son dönemde benim en çok ilgi gören yaptığım yayınlardan birisiydi. E, tabii kızanlar vardı, beğenenler vardı ya da hem kızıp hem beğenenler vardı. Ama sonrasında size karşı böyle bir özellikle ekim araştırması, Metropol'ün araştırmasından da sonra e, muhalif, kendini muhalif gören kesimlerde bayağı bir şey görüyorum, aldatıcı mı bu bilmiyorum ama siz herhalde daha fazla yakından ne oluyor, size ne diyorlar,
1: nasıl bakıyorlar? Birilerinin beklentilerinin doğrultusunda elde bulgu yok. Yani muhalefet kendilerine yönelik tehlikeleri, olumsuz durumları gösteren insanları benimsemiyor. Bu muhalefet açısından son derece yanlış bir şey. Muhalefeti iyi gösteren, güçlü gösteren, önde gösteren bulgular daha çok tasvip görüyor. Bunu seçmen açısından ben normal karşılayabilirim ama muhalefeti yönetenler açısından aynı havanın olması son derece yanlış bir şey. Çünkü ortada bir bulgu var, abartılı bir şey yok ama istemedikleri bulgular var. Orada da bulguları nasıl temin ettiğiniz param konusunda bir takım. Yani 2005 yılının Ocak ayından beri her ay Türkiye'nin nabzı araştırmalarını yapıyoruz. Yani Türkiye'de en eski araştırma serisidir bu. Nasıl yapılacağını biliyoruz. Haddi zaten araştırma şirketleri normal bir araştırmayı nasıl yapacağını hepsi biliyorlar. Bu çok bilinmeyen bir şey değil. Sadece insanların damarına göre şerbet vermiyoruz. Biz bulgularımızı paylaşıyoruz. Ben muhalefetten şunu beklerim. Bu bulduğunuz sonuçlar niye böyle? Bizden bunun yorumunu istesinler. Ama onların beklentisi şu kötü bir şey çıkarsa göstermeyin. Hiçbir şey çıkarsa gösterin beklentisi var. Bunu bizden beklemesinler. Ve bu arkadaşlar bizi takip etmesinler. Biz bulduklarımızı paylaşacağız. Biz rakamlara kutsiyet atfediyoruz. Rakamlarla oynamıyoruz. Diğerlerinden bir farkımız da önemli bir fark bu. Kararsızları oransal dağıtıyoruz. Kararsızlar üzerinde oynamıyoruz. Ben şu anda piyasaya çıkan araştırmalarda kararsızları manuel dağıtıldığını, isteklerine göre dağıttıklarını düşünüyorum. Mesela bir araştırma şirketinin Twitter'da şeyini gördüm. CHP AK Parti yakaladı diye şey yapmış. %29 6'ya %29 4 gibi böyle bindelik bir fark var. O ay bizim araştırmamızda CHP ile AK Parti arasında 9 puan fark vardı. İkimizden birimiz çuvalladık burada. Yani kötü durumdayız. Böyle bir şeyin olması mümkün değil. Bir araştırmada 9 puan diğer araştırmada eşit olamaz. Burada muhalefetin... Olan nedir diye bakması lazım. Burada anladığım kadarıyla siz e, şeyi ayırdınız, bir
0: vatandaşın tepkisiyle bir de siyasetçinin tepkisi. Belli ki siyasetçilerden size doğrudan ya da dolaylı bir şekilde... Yok
1: şu ana kadar ben CHP cenahından, İyi Parti cenahından böyle bir e, bana yönelik herhangi bir tepki almadım. Ben şundan eminim. Bizim bulgularımızın dürüst olduğundan eminler... Ama bunların kamuoyuyla paylaşılmasından memnun değiller. Özellikle seçmende bu çok yoğun. Yani istiyor ki seçmen muhalefet kazansın. Muhalefetin kazanmasını istemekle muhalefet kazanmaz. Kazanılmanın gereklerini yerine getirmesi lazım.
0: Burada ben... iki ay önceki yayında bunları bayağı bir konuştuk. Şimdi üzerinden geçecek olursak, e, siz orada çok ciddi uyarılarda bulundunuz muhalefete. Evet. Ve dediniz ki kararsızların içerisinden AK Parti oylarını geri almaya başladı. Böyle bir trend var dediniz, bunu söylediniz. Erdoğan'a yönelik ilginin eskiye göre daha da arttığını söylediniz. Ve son dönemdeki en büyük... Bulgular olduğunu söylemişsiniz hatırlıyorum. Ondan sonraki araştırmalarda, bizden sonra yani Eylül'de biz yaptık. Sonraki
1: araştırmalarda bunun daha kuvvetli olduğunu saptadınız. Yanılıyor muyum? Doğru söylüyorsunuz. Şöyle bir şey izin verirsen ifade edeyim. Muhalefetin şöyle bir değiştirmediği, yanılıcı, yanıltıcı bir algıları var. Erdoğan o kadar yıprandı ki biz mutlaka kazanacağız. Yani karşısına kim çıksa kazanır. Bu algı hala devam ediyor. Ve sadece CHP'ye ait bir algı değil bu. Diğer o altılı masadaki küçük partiler de böyle düşünüyorlar. Mesela ben şunu anlayamıyorum. Biz adayla ilgili kararımızı iktidar seçim kararı aldığı zaman açıklayacağız. Peki iktidar iki ay kala, iki buçuk ay kala, neyse üç ay kala kararını açıkladığında siz... Eğer adayınızı belirlemediyseniz bir aday belirleyebilir misiniz? Belirlediğiniz aday kampanya yapabilir mi? Şu anda bu altılı masadakilerin çoğunluğu bence adaylarını belirlediler. Ama kendi aralarında Meral Hanım'la anlaşamadıkları için diğer beşli kesim Meral Hanım'dan ayrı düşen kesim belirledikleri anlaştıkları adayı açıklayamıyorlar. Ama hala şu yanlışı da devam ettiriyorlar. Erdoğan yıprandı, yıkılacak. Dolayısıyla biz kazanırız. Mesela şunu söylüyorlar. Altılı Masa toplantılarında şimdiye kadar gördüğümüz şey şu. Seçimi aldıktan sonra neler yapacaklarını anlatıyorlar. Ben Ali Bey'i ziyaret ettim. Ali Bey de bana aynı şeyleri seçim sonrası yapacaklarıyla
0: ilgili bir yığın
1: bana şey verdi. Çok ciddi çalışmalar yapmışlar. Yani her birinden e, baktım şöyle. Gerçekten bir emek var. Ama Ali Bey'e ben şunu sordum. Bunlar dedim seçimden sonra yapacaklarınız. Bana seçimi kazanmak için neler yapacağınızı söyleyin. Şu anda muhalefet seçimi nasıl kazanacağına dair herhangi bir bilgi ve fikir sahibi değil. Bununla ilgili bir hazırlığı yok. Peki buna karşılık e, şunu
0: söyleyebiliyor muyuz? İktidarsa buna karşılık adayı belli ve bayağı da seçim için çalışıyor mu?
1: Doğru, ee, Kemal Bey geçtiğimiz iki aydan önce yani Ağustos ayında kendi popülaritesini şimdiye kadar ki başından beri, 2010'dan beri en yüksek seviyeye çıkardı. Çok iyi bir halkla ilişkiler çalışması yürüttü. CHP yerinden kıpırdamadığı halde Kemal Bey Erdoğan'dan 7 puan öne geçti Cumhurbaşkanlığı yarışında ve popülaritesi de 45'lere çıktı. Muhtemelen Erdoğan bunu fark etti. Yani ben Erdoğan'a araştırmacılar doğru bilgiyi götürüyorlar mı götürmüyorlar mı emin değilim. Çünkü güçlü liderlere negatif şey götürmek zordur. Ama şu anda Erdoğan kanaatimce bir bilgiye dayanarak söylemiyorum. Vehametini gördü 3-4 ay önce işin. Ve 3 ay önceden itibaren 4 ay önceden itibaren kampanyayı başladı. Erdoğan için kampanya çok önemlidir. Yani hayatıdır kampanya. Ve kampanyada çok başarılı birisidir. Bu sadece iletişim meselesi değil onun için. E, ekonomiyi de kampanyanın bir parçası olarak görüyor. Seçim ekonomisini uyguluyor. Yani şu ana kadar dağıttıklarına bir bakın. Normal şartlar altında hiçbir yönetici bu kadar cari açık varken bu kadar dağıtım yapamaz. Ama Erdoğan... Mümkün olan her şeyi dayatmak üzere karar vermiş. Ve bu halk tepki, halk üzerinde olumlu etki yapıyor. Ve muhalefetin kampanyaya başlatamaması, seçimi başlatamaması kamuoyunda muhtemelen özellikle bu kararsız kesimlerde, kesimlerde Erdoğan'ın alıp gidiyor olduğunu, muhalefetin de henüz hiçbir şey yapmadığını, kendi arasında bile bir uzlaşıyı sağlayamadığını Kampanya yapamadığını görüyor ve kararsızlardaki AK Parti kökenli seçmenin şu anda yarısı AK Parti'ye dönmüş dönmüş durumda. Kararsızların en yüksek olduğu dönemde ki 25 27'yi gördük biz. O dönemde 27'yi gördüğümüz dönemde kararsızların içinde 10 puanlık AK Parti kökenli vardı. Yani 28 Haziran 2014, 24 Haziran'da 2018'de AK Parti'ye oy vermiş 10 puanlık bir AK Partili vardı. 3,5 puanlık da MHP'li vardı. Bugün, Ekim ayı itibariyle kararsızların içerisinde 5 puanlık AK Partili, 0,10'da 9 puanlık da MHP'li var. Ve MHP'li bu e, 3,5 puanlık şeyden tamamına yakını geri aldı. Şu anda MHP, yani rakam vermeyelim diyorum ama yani 10 puana yükseldi MHP.
0: Bu... Evet, bunu başkaları da fark etmiş. Çok hızlı, sizin araştırmanızda MHP'nin çok hızlı
1: bir... 3 ayda yükseldi. 7-8, 8-10'da 8 oldu. 8-10'da sekiz, 8'i e, kararsızları oransal dağıttığımızda 10 oluyor. Sadece AK Parti yükselmiyor. AK Parti 6 ay önce kararsızlar dağıtılmadan ham oyu 24 puandı. Bugün geldi yer 32 puan. Yani 8 e, puan artmış durumda kararsızlardakileri çekiyor. Diğer küçük partiler de azalıyor bu arada. MHP'nin artışını sadece kararsızlar olarak görmüyorum. İyi Parti'den de uzaklaşanları almış olabilir. Zafer Partisi de şu anda boşaldı. Yani bir puanın altında Zafer Partisi. O ilginç, onu da soracaktım. Evet, o... Dolayısıyla, yani onu da e, ifade edeyim ama olay şu, artık vatandaş yani çok kaba bir şey söyleyeceğim, beni bağışlasınlar. Yine bu adam işi götürecek algısını yerleştiriyor. Bunu nasıl bozabilir muhalefet? Öncelikle bir adayla herhalde bozuyor. Şimdi herkes şunu söylüyor ya da muhalif liderler şunu söylüyor. Bizim güçlü adaya ihtiyacımız yok. Biz hep birlikte yöneteceğiz. Yani grup heyet yönetimiyle ülke yönetilmez. Seçimi liderler kazanır. Bakın. Atatürk, İnönü, Menderes, Demirel, Özal ve Erdoğan. Bunlar bir ekiple, projelerle, programlarla kazanmadılar. Güçlü liderlikleriyle kazandılar. Dolayısıyla bugün de kazanacak kişinin, kazanabilecek ekibin güçlü bir liderle sahneye çıkması lazım. Ve o güçlü liderin etrafında toplanacak güçlü bir ekibin olması lazım. Ama bizim halkımız şuna bakıyor. Ekonomistleri tanımaz ki vatandaş. Yani şu anda İYİ Parti Amerika'dan getirdi iki tane yahut iki güçlü ekonomisi var. Çok saygın insanlar. Vatandaş tanımıyor onları. Ama şunu biliyor. Güçlü bir lider gelirse en iyi ekonomistleri getirir diyor. Veyahut da en iyi uzmanları getirir diyor. Eğer uzmanlar liderden güçlüyse o lider onları yönetemez. Ve karmaşaya sebep olur. Liderin ekibinden güçlü olması lazım. Şu ana kadar Erdoğan'dan daha güçlü bir kişi gördünüz mü AK Parti'de? Eğer böyle bir ortaya çıkan birisi varsa zaten Erdoğan onu yedi. Bırakmaz. Peki şöyle bir şey soracağım. Samimiyetimize, samimiyetime verin.
0: Bir dönem sizi izlerken, okurken, sizde yayın yaparken işimde şöyle bir hissiyat vardı. Özer Bey'in herhalde muhalefet için düşündüğü isim Mansur Yavaş diyordum. Kendimce. Daha sonraki dönemlerde de yine bu e, yanlışım varsa şey e, söyleyin. Sanki son dönemde daha Ekrem İmamoğlu'nun muhalefet için daha iyi aday olacağını düşünüyorsunuz gibi bir hissiyat var. Doğru
1: mu söylüyorum yoksa? Hayır doğru değil Ruşen Bey. <gülüyor> yaptığımız ölçümlerde, yaptığımız ölçümlerde. Hayır ben ölçümlerin dışındaki yorumlarımı ölç... söylüyorum. Kanaatimi söylüyorum. Bende oluşan kanaat, hissettirdiğim kanaat bulgulardan ortaya çıkıyor. Hı hı. Mansur Yavaş ilk günden bugüne kadar Erdoğan'dan da İmamoğlu'ndan da Kılıçdaroğlu'ndan da hep önde oldu. Hem popüleritesi hem rekabet gücü. Hatta bir ara Mansur Yavaş Erdoğan diye sorduğumuzda Mansur Yavaş 20 puan öndeydi. Ekrem İmamoğlu'ndan da 5-6 puan öndeydi. Hiçbir zaman ne Erdoğan ne Manz- ee, İmamoğlu Mansur Yavaş'a geçemedi. Halen de geçebilmiş değil. Son yaptığımız araştırmada Mansur Yavaş hala Erdoğan'ın 3 puan önünde. 6 ee, puan da İmamoğlu'nun önünde. Yani rekabette Erdoğan mı işte şu mu Erdoğan Bu tip ikili rekabetlerde hala Mansur Yavaş bir numara. Mansur Yavaş'la ilgili bu bulgularımızı ben değiştiremem ki. Yani bulgumuz bu. Bizim bir ekibimiz çalışıyor. Analiz yaparken ben onların yanına bile sokulamıyorum. Yani bir şey söylesem reddederler. Dolayısıyla bunu başkaları da söyledi bana atizatında. <gülüyor> yani bazı dostlarımız mesela bir holding var ona her ay neredeyse sunum yapıyorum. Bana dedi ki sunumdan sonra üç ay önce hocam size karşı güvenim azaldı dedi. Birdenbire şaşırdım ben. Niye dedim? Siz Mansur Yavaş'ın parlatılmasıyla uğraşıyorsunuz dedi. Dedim ki yani böyle bir şey söz konusu değil. Mansur Yavaş hala en önde birisi. Halk karşısında, halk nezdinde bir numaralı adam hala Mansur Yavaş. Ama ben Mansur Yavaş'ın potansiyelini, kapasitesini, özelliklerini iyi biliyorum. Onun için daha önce de söyledim. Evet potansiyeli... O desteği en yüksek ama Erdoğan karşısında direnebilecek birisi değil. O kanaatteyim. Dolayısıyla benim gördüğüm, adaylar içerisinde benim gördüğüm Erdoğan karşısında kazanma gücü, kazanma direnci, tecrübesi, hırsı en yüksek olan kişi İmamoğlu. Yani İmamoğlu Erdoğan'ı iki defa, üç defa yenmiş adam. Beylikdüzü'nde belediye başkanı olarak yenmiş, İstanbul'da iki defa yendi. Yani somut bir şey var ortada. İmamoğlu yüzde elliyi aldı iki defa Erdoğan'ın karşısında. Bu benim için çok önemli bir bulgu. İkincisi, İmamoğlu İstanbul seçiminde sandıklarda yüzde yüz ıslak imzalı tutanağını toplayabildi. Mansur Yavaş çıksın söylesin. İki seçimde de ne kadar imzalı tutanak topladı. Sandıkları kontrol edemeyen insanlarla, er, insanlar Erdoğan'la baş edemezler. Peki İmamoğlu'nda malum
0: biliyorsunuz bir dava olayı var. Hatta bir e, Barış Terkoğlu yanılmıyorsam yargıçla ilgili olarak bir şey görmüşsünüzdür. E, baskı var siyasi yasak getir diye ama ben istemediğim için beni sürdüler falan gibi şeyler söylemiş. Ee, ben geçen yorumlarken iktidarın her türlü şeyi yapabileceğini, yargıya da müdahil olabileceğini söyledim. Bunu şaşırmayız yani. Olursa şaşırmayız. Ama bu tür hareketlerde hep bir artılar eksiler var biliyorsunuz. Yani e, bu tür kritik hamleler, iktidarlar, mesela Tayyip Erdoğan'ın zamanında getirilen yasak onun. Önünü alıp açabildi. Ee, ne diyorsunuz? İmamoğlu'na karşı durdurmak yani aday olması halinde ya da aday olma potansiyeli yüksek çıkarsa bir siyasi yasak getirmek isteyebilir mi iktidar? Daha doğrusu Erdoğan.
1: Burada e, ben birçok yerde bunu sordular bana. Hep aynı şeyi söylüyorum. Bu mahkemeler aylardır devam ediyor. Sonradan dava ortaya çıktı ve yürüyor. Ben muhalefetin yerine olsam bu davaların seyrine bakmadan İmamoğlu'nun adaylığını ilan ederdim. İmamoğlu'nu eğer mahkeme kararıyla yani bunu bir yargıç yapacak, siyasi yatak getirirse İmamoğlu zorunlu olarak sahneden çekilecek. Ama bir adaya aday olduktan sonra yapılacak böyle bir hareket kamuoyunda uygulayacak. Pozitif bir etki yapar o kişiyle ilgili ve ondan sonra gelecek adaya devre, devre olur bu, yansır bu. Nitekim e, e, 29 Mart'ta ilk seçimde Ekrem İmamoğlu 13, puan, 13 bin puan öndeydi. Üç ay sonra 800 bin puana çıktı. Burada iki faktör var. Bir, İmamoğlu'nun başkasına yani Erdoğan'ın İstanbul'da yenilebileceği, Kanatini oluşturdu. İki, İmamoğlu'na yapılan haksızlık kamuoyunda infiale sebep oldu. Böyle bir infial olabilirdi ama geç kaldı muhalefet. Bunu İmamoğlu'nun adaylığını ilan edemedi. Böyle bir şey düşünmediler. Bir şey daha yani bunu daha önce konuşmalarımızda da söylediğimi zannediyorum. Erdoğan ve bütün güçlü liderler dünyanın her tarafında sadece kendisi kazanmak için çalışmaz. Aynı zamanda rakibini belirlemek için elinden gelen her şeyi yapar. Erdoğan da böyle bir liderdir. Kendisi için yapabileceği her şeyi yapıyor ama ben rakibini de belirleme konusunda elinden gelen her şeyi yapacağını düşünüyorum. Olaya böyle bakmak lazım. Şu anda bana göre Erdoğan için en tehlikeli aday yahut da Tehlikeli demeyeyim de Erdoğan karşısında en güçlü kazanma şansı en yüksek olan aday İmamoğlu'dur. E, İmamoğlu bir şekilde diskalifiye olursa ben hiç şaşırmam bundan.
0: Erdoğan'ın?
1: Çünkü Erdoğan'ın rakibi e, asıl rakibi gitmiş olacak.
0: Anlıyorum. Peki e, şu anda e, Altılı Masa pazartesi günü tekrar toplanacak. Ama adayın açıklanmasını yine beklemiyoruz. Yine daha bekleyecek vesaire olacak. Artık şey defterini kapatmak gerekiyor değil mi? Yani adayı e, geciktiriyorlar, yıpranmasını istemiyorlar olayı artık inandırıcılığı veriyor. Yani
1: kusura bakmayın ama bundan daha zırva bir söz olamaz. Bu tam bir zırvadır. Erdoğan elindeki malzemeyi bir haftada bir insanı rezil eder, vezir eder. Yani... Herhangi bir kişiyi açıklamakla onun yıpranmasını engel olamazsınız. Seçim sadece yıpranmalara karşı koruma değildir. Ama pozitif bir kampanyayı gerektirir. Kendini anlatmayı gerektirir. Vatandaşa kendisinin güvenilir bir insan olduğunu yansıtması, inandırması gerekir. Bir ayda iki ayda birisi bunu yapamaz. Yani ben şeye yoruyorum bunu. İki kişiden duydum. Temel Bey'den, Ali Babacan'dan, da, başkaları da söylemiş olabilir. Biz seçim kararı verilsin, adayımızı ondan sonra belli edeceğiz. Dünyanın herhangi bir yerinde bu sözü söyleseniz... Üç gün sonra, hep öyle diyorlar, üç gün sonra. Bu sözü söyleseniz ağzını bırakır başka tarafıyla gülen insanlar. İki ayda seçim kampanyası yürütülebilir mi ya? 200 bin tane kabaca sandık var Türkiye'de. Sandıkları koruyabilmek için... Neredeyse bir milyon tane gözü kara fedai insana ihtiyaç var. Ondan sonra seçim demek büyük bir kampanya ve para demektir. Herhangi bir aday, hatta partileri bile söyleyebilirim, CHP'yi bile söyleyebilirim. Hazineden aldıkları parayla kampanyayı götüremezler. Bir takım bağışlar alması lazım. Yani kampanya partilerin resmi geliriyle yürütülebilecek bir iş değildir. İki ayda hiç kimse kampanya yürütemez. Biz iki seçime iki ay kala açıklayacağız diyorsa birisi ya siyasetten zerre miktar haberi yok. Erdoğan gibi bir lider mesela Ali Babacan için söylüyorum Erdoğan'ın yanında 15 yıl kalmış. Erdoğan'ın neler yapabileceğini tahmin edemiyor bence. İki ay önce açıklayacağız ve kazanacağız diyor. Yani bu garip bir şey bu.
0: Peki Kılıçdaroğlu meselesi. Ee, uzun bir süre en önde gelen isim oydu. Kendisi de bunu istiyordu ve hatta bir anlamda özellikle İYİ Parti tarafından bir dayatma olarak bu görüldü ve itirazlar da oldu. Ama sonra sanki e, son birkaç aydır, son belki bir aydır sanki Kılıçdaroğlu olma ihtimali azalmış gibi bir hissiyat
1: mı var? Ağustos ayında Erdoğan mı sorusuna karşılık Erdoğan 41, Kılıçdaroğlu 47,7 idi. Şimdiye kadar gördüğümüz en yüksek değerdi Ağustos ayında. Ondan sonra Erdoğan 4 puan arttı, Kılıçdaroğlu 4 puan aşağıya indi. Bu ay daha da aşağıya indi. Yani şu anda Erdoğan Kılıçdaroğlu'ndan 4 puan ileride. 2 ay Ağustos ayında 7 puan önde olan kişi 4 puan aşağıya indiyse İki faktör var burada. Bir Erdoğan yükseldi. iki Kılıçdaroğlu düştü. Son iki ayda bu altılı masa içerisindeki kendi aralarındaki e, Tartışma. güvensizlikler, tartışmalar artık Kılıçdaroğlu'nun e, uyguladığı strateji ve politikalar Kılıçdaroğlu'nu geriye çekti. Konuşulur hale geldi. Bir şeye daha dikkatinizi çekmek istiyorum. Uzun süre hiç kimse yazarlar, çizerler, siz, başkaları. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda, CHP'nin adaylığı konusunda olumsuz bir şey söyleyemediniz. Çünkü birisi bir şey söylediği zaman birileri üstüne çullandı onun. Bana kaç kişi söyledi? Amerika'daki bir profesör bir şey yazmış, böyle çok belirgin bir şey de değil. Diyor ki kaç kişi bana telefon etti ya böyle bir şey yazma diye. Yani buradan Amerika'ya yetişmeye çalışıyorlar. Mahalle baskısıyla İnsanları susturursanız bu bir süre sonra patlar. Nitekim şu anda Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda, İmamoğlu'nun adaylığı konusunda herkes konuşmaya başladı. Suni bir baskıyla, mahalle baskısıyla iktidara gelemezsiniz, seçim kazanamazsınız. Güven ortamını oluşturmanız lazım. İnsanlarda bu kişi kazanabilir algısını üretmeniz lazım. Mesela soruyoruz. Başka şirketler de yani güvenilir isim vermeyeceğim. Bir başka şirketin bir arkadaşımın, dostumun elinde abonesi Kılıçdaroğlu kazanır mı? Erdoğan kazanır mı diye oy, pardon Erdoğan'a oy verir misiniz? Kılıçdaroğlu'na oy verir misiniz diye sormuşlar. Cumhurbaşkanı olarak. sene verilen veririz oyu 30-32. Vermeyiz diyen de 52-55. Yani bir başka şirketin bilgisi kusura bakmasınlar böyle bir şey söylediğim için. Sadece bizim bulgularımız değil, başka bulgular da böyle. Kılıçdaroğlu'na veririz yani 32. Vermeyiz diyen 52. Dolayısıyla bu algıyı üretemezseniz, seçilecek algısını üretemezseniz seçimi kazanamazsınız. Bizim sorduğumuz bir şey var. Erdoğan kazanır mı, Kılıçdaroğlu kazanır mı diye yani... Şimdi söyleyemem o rakamları ama yani o rakamlar insanların moralini perişan eder
0: Muhalefetteki
1: insanların. Evet yani ama soru şu, oy verir misin değil. Sence
0: kazanır mı
1: kazanır. Erdoğan kazanır mı? 48'e 47 çıkmış. Kazanır diyen 48 kazanamaz diyen 47. Kılıçdaroğlu kazanır mı diye sorduğumuzda aradaki fark acayip bir fark. Evet. Şimdi... Dolayısıyla söyleyeceğim şey şu. Muhalefet bir kampanyasını başlatması lazım. Kimle olursa olsun, Kılıçdaroğlu da olsa resmen kampanyasını başlatması lazım. Halka ulaşması, kendisini anlatması lazım. Bizi anlayınla halkın sizi anlaması mümkün değil. Bakın Erdoğan 100. yılda siz gitmiş dinlenmişsiniz. Yani içi içeri muhte- içeriği muhtemelen bomboş. Ama şovu dikkate alın. Şov insanları etkiler. Evet organizasyon çok para akıtmışlar bilmem ne yapmışlar vesaire ama. Bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ambalaj vardı. Bir şeyler yapmaya çalışıyor. Erdoğan Erdoğan bir kampanya sihirbazıdır. Yani biz Erdoğan'ı 94'ten beri biliyoruz. Erdoğan 94 yılında 3 tane 4 tane seküler aday karşısında %22 ile 23 ile kazandı. Ben hala o rakamlara geri bakınca bu adamlarda zerre miktar akıl yok muydu? Bir araştırma yapmadınız mı kardeşim? Erdoğan'ın oyun ne kadar olduğunu tahmin etmediniz mi? Dört tane seküler aday karşı karşıya geçtiniz ve muhalefet adayını, e, muhalefeti dörde böldünüz.
0: O günleri böldüm. Milliyet Gazetesi'de çalışıyorum, çok iyi hatırlıyorum. Erdoğan'ın kazanma ihtimali olduğunu söylediğimde de nasıl dalga geçmişlerdi. E,
1: ama kazandı yani sen yakından bildiğin için ama evet. o günlerde de Demirel araştırma yaptırıyordu. Vardı, araştırma şirketi vardı. Yani e, şimdi oğlu sürdürüyor o işi, o arkadaşın. Yaptırabilirlerdi ama bilgiye ve veriye Türkiye'deki muhalefet itibar etmiyor.
0: Peki, e, HDP meselesi dönüp dolaşıp birçok konuda özellikle muhalefette buna geliyoruz. Ve İyi Parti'nin oradaki rezervlerine Özellikle e, bugün e, ilginç bir şey oldu aslında ilginç değil şaşırtıcı değil bence Bahçeli birileri ondan e, Bekir Bozdağ'ın ve AKP Grup Başkan Vekilinin HDP'ye gitmesine bağırmasını çağırmasını bekledi ama o gayet sakin bir şekilde bu doğru ve doğal olandır dedi ve kapattı. Hiç de böyle bir HDP'ye kesinlikle kategorik olarak gidilmez kapısı bile çalınmaz yapmadı. Gayet sakin bir şekilde bir de dedi ki benim gözümde HDP ile CHP de aynıdır zaten dedi. Kapattı. Ama İyi Parti mesela hala HDP konusunda hani HDP ile yan yana görünürse başına ne gelebileceği konusunda
1: çok ciddi rezervlerini hala muhafaza ediyor. Burada Erdoğan'ın ve Devlet Bahçeli'nin ne kadar pragmatist olduğunu görüyoruz. Kazanmak için ne gerekiyorsa onu yaparız diyorlar. Ve karşısındakine de karşısındakilere de bakın HDP ile bir araya gelirseniz sizi anarşist ya da terörist ilan ederiz diyorlar. Ve karşısındakiler de bunu satın alıyorlar. Sürekli İyi Parti'yi bu söylemle hep geri adım attırdılar. Haddi zatında yani şimdi merak ederim. Meral Akşener Devlet Bahçeli'nin sözüyle ilgili ne düşünüyor? Devlet Bahçeli anarşistlere yakın mı oldu? Yok. Seçime yakın oldu, zafere yakın oldu. Şu anda hepimiz biliyoruz, herkes biliyor ki HDP'lilerin ve Kürtlerin desteğini almayan seçimi kazanamaz. Başkanlık seçimini de alamaz, parlamentoda çoğunluğu da sağlayamaz. Dolayısıyla pragmatist olan insan HDP ile düşman görünmez. En azından mesela Meral Hanım'ın söylediği gibi aynı masada oturmayız demez. Geri plandan idare eder işi. Ama Devlet Bahçeli bana göre şu anda Meral Hanım'a çok güzel bir ders vermiş. Ne olunmayacağını göstermiş. Meral Hanım merkeze doğru yürüyüşünü sürdüremediği için oyları çok aşağıya indi. Ve adaylık konusunda tavır alamadığı için, yeterli tavır alamadığı için de yükselmeye geçemedi.
0: Burada geçen yayında da bu konuda çok konuştuk. Benim bildiğim kadarıyla iyi Parti çevreleri sizde sizin araştırmalarınızı çok ciddi alıyorlar. Evet. Bu söylediklerinizi de herhalde çok şaşırmamışlardır. Hiç oradan bir takım doğrudan ya da dolaylı geri dönüş aldınız mı? Yani haksızlık ediyorsunuz ya da e, tam da yani iyi partililer ne diyor sizin bu merkezle ilgili? Son
1: zamanlarda bir şey almadım ama daha önceleri bana genel başkan yardımcıları seviyesinde hatta Meral'im bize karşı çok cimrisiniz filan diyorlardı. <gülüyor> yani <gülüyor> biz elimizle dağıtıyormuşuz gibi ama ben Meral Hanım'ın bizim bulgularımıza inandığını ve güvendiğini kendi ağzından biliyorum. Akıllıca olur. Çünkü biz yani gerçekten rakamlara kutsiyet atfediyoruz. Rakamlarla oynamayız. Alandan gelen rakamları yansıtıyoruz. Muhalefet inanmasa bile rakamlarımızı ciddiye alsın. Önlerine getirilen o abartılı şeyleri dikkate aldıkları kadar bizinkileri de dikkate alsınlar. Zarar etmezler. Çünkü ben bir Noktada olsam benimle ilgili iyi söylenenlere değil kötü söylenenlere dikkat ederim. Orayı nasıl aşarım diye bakarım.
0: De ortada şöyle bir şey var Özer Bey. E, ben mesela şeylere baktığımda da görüyorum. Bir ara mesela e, yanılıyorsam düzeltin.
1: İyi Parti neredeyse CHP'yi yakalıyor gibiydi. 18, on, Bizim şimdiye kadar gördüğümüz en yüksek iyi Parti oyu 17,8'tir. Evet.
0: Yani şimdi ama e, CHP'nin yarısı kadar gibi ah, değil mi?
1: Aşağı yukarı şu anda 12.
0: İşte yani CHP'nin yarısı hatta evet. yarısından daha az. E, bu çok e, bariz bir e, gerileme. Hani iktidarda olan bir parti olsa şu sorunlardan bu sorunlardan dolayı kaybetti deriz. Yükselişte olan bir partinin e, böyle bir yükselişinden
1: kaybediyor olması çok anlamlı değil mi? <Gülüyor> Ben Benim yorumum bu konuda. Kendilerine de aktardım bunu. Ee, Meral Hanım başkan adaylığından çekildikten sonra bu senenin başından itibaren siyaset sahasını Kılıçdaroğlu'na terk etti. Ve Kılıçdaroğlu bir aday gibi altılı parti altılı masanın adayı gibi değil de bir aday gibi ben öznesini kullanarak sahnede çok hareketli oldu. Ve bu hareketlilik Meral Hanım'ın hem kişisel popülaritesini hem İYİ Parti'nin oyunu 17'lerden 12'lere indirdi. Kemal Bey'in de aktivitesi, çalışması ve halkla ilişkileri kendisini 30'lu değerlerden 45'li değerlere popülaritesini yükseltti. Ama CHP'nin oyunu bir milim kıpırdatamadı.
0: Evet o esrarengiz olan bir husus da o ya.
1: Yani bunu bunu çözmeleri lazım. Mesela geçenlerde okuyorum. Birisi diyor ki CHP AK Parti'yi yakaladı. Bizim ölçümlerimizde AK Parti ile CHP arasında 9 puan fark var aynı ayda. Mümkün değil böyle bir şey. Şöyle söyleyeyim. Raporlarımızda bakabilirsiniz. 2015'ten bu yana grafik koymuşuz. Her partinin aldığı kararsızlar dağıtılmadan oyları oraya Grafik oyunda koymuşuz. AK Parti'nin oyu 43'ten 50'ye çıkmış. 50'den 24'e inmiş. Şimdi de 32'ye yükselmiş. CHP'nin oyu ortalama olarak 20. Kararsızlar dağıtılmadan. 7 yılda milim yukarıya çıkmamış. Zikzaklar var. Bazen 22 olmuş. Bazen 17 olmuş. Ama 20 çizgisinde devam ediyor. Bunu CHP'nin çözmesi lazım. Ben bu verilerimize CHP'lilerin inanmadığını düşünmüyorum. İnandıklarını düşünüyorum. Peki Özel Bey şu seçenek
0: hala söz konusu olabilir mi? Muhalefetten birden fazla adayın ilk turda çıkma
1: ihtimali. Şimdi bu mahkemeden sonra böyle bir ihtimal ortaya çıkabilir. Eğer e, İmamoğlu'nu diskalifiye ederlerse yani mahkeme kararıyla diskalifiye olursa o zaman Meral Hanım'ın tavrının ne olacağına bağlı. Meral Hanım... Bunu kabullenip Kemal Bey'in yanında mı duracak yoksa başka bir e, önerisi mi olacak? Eğer Kemal Bey'in yanında durmazsa o zaman bir aday çıkarması lazım. Ya kendisi olur veya da Mansur Yavaş olur veya bir başkası olur. Böyle bir durum olursa iki aday çıkabilir muhalefetten.
0: Kılıçdaroğlu artı mı, Mansur Yavaş.
1: Mı? Yani Erdoğan, Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş veya Erdoğan, Kılıçdaroğlu, Meral Akşener. Bu iki üçlüden herhangi birisi gerçekleşirse ikinci tura Erdoğan'la Kılıçdaroğlu kalır. Çünkü HDP'liler bu konuda çok net. Kürtler çok net. Şu anda hem Mansur Yavaş'a hem Meral Hanım'a Kürtlerden oy veririz diyenler var. Ama kampanyaya girdiğimizde... Herkesin eski dosyaları, eski konuşmaları sahneye çıkacak ve Kürtler bunun intikamı peşinde koşacaklar. Dolayısıyla Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve muhalefetten herhangi birisi güçlü olarak seçime birinci tura girerlerse ikinci tura, yani bunu ölçerek Ölç konuşuyorum. Bazılarını paylaşmıyoruz çünkü kendimiz görmek için. Erdoğan, Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş ölçümünü yaptık. Kılıçdaroğlu ile Mansur Yavaş arasında 10 puan fark vardı. Onunla da Erdoğan arasında 10 puan fark vardı tabii. Dolayısıyla ben Erdoğan, Kılıçdaroğlu ikilisinin yanına daha güçlü birisinin, mevcutlardan daha farklı birisinin konması gerektiğini düşünüyorum. Eğer karşı çıkacaklarsa. Mansur Yavaş'la Kılıçdaroğlu yan yana geldiği zaman yani bunu söylememin gerekçesi bu. Erdoğan'ın oyu şu anda kırkların üstünde. Kırk dörde çıktı. Mansur Yavaş'la e, Kemal Kılıçdaroğlu aynı noktaya gelirler mi bilmiyorum. Böyle bir ihtimal olur mu bilmiyorum. Ama olursa Kılıçdaroğlu kesinlikle onu geçer.
0: Burada e, şöyle bir şey var. E, HDP henüz kararını açıklamadı. Büyük bir ihtimalle muhalefetin ortak adayını bekliyorlar. Ona göre kendilerinin ilk turda adayı çıkartıp çıkartmayacağını bekliyor. Diyelim ki HDP de muhalefetten bir adayı, ya muhalefetin adayını benimsedi ve çıkartmıyor. İlk turda muhalefetin adayı kazanma ihtimali var mı siz?
1: Yok. Yok. Hangisi olursa olsun muhalefetin adayı yani Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş, CHP artı e, HDP hatta İyi Parti'nin bir kısmı 50'yi bulmuyor. Sonuçta ikinci tura, ikinci tura kesin kalıyor.
0: Peki küçük partiler ya da küçük deyince kızıyorlar çoğu yeni olan partiler onu başta bir ara değindiniz. E son araştırmanızda benim dikkatimi çekti o. Çünkü daha önce mesela Zafer Partisi 4 civarı, 3, üçe 4, çıktı. 3 civarıydı.
1: Ee, Deva da 3'e çıktı. Ama hepsi birden geriye çekildi. Şu yeniden Refah'da vardı. Yeniden Refah 1,5'a kadar çıktı. Şimdi yarım puan civarında. Yani Erdoğan çekebileceği, vakum gibi çekebileceği her yerden oyu çekti. Şu anda AK Parti'nin kararsızlar dağıtıldıktan sonra, oransal dağıtıldıktan sonra oyu 46 puan, MHP'nin de 10 puan. Topladığınız zaman 36 pardon 46 değil, 36 artı 10, 46 puan ediyor Cumhur İttifakı. Bunu görmeleri lazım. Yani biz bunu insanlara söylüyoruz, muhalefete şunu söylüyoruz. Bakın durumunuz bu, tedbirinizi alın, gerekeni yapın. Kampanyanızı başlatın. iyi veya kötü adayınızı çıkarın. Aday da toplumun karşısına aday gibi çıksın. Kılıçdaroğlu aday olacaksa bırakın aday olsun ve mücadelesini versin.
0: Her kim olacaksa. Her
1: kim olacaksa kampanyasını başlar. Erdoğan Ağustos ayında kampanyasını başlattı. Devletin bütün imkanları elinde, bütçesi elinde, hazinesi elinde, Merkez Bankası'ndaki matbaa elinde Gidin bankadan bir para çekin. iki yüzlük, yüzlük, ellilik vesaire veriyor bankalar parayı. En alttakiler matbaadan yeni çıkmış. İlk defa baskıdan çıkmış yani. Yüzlükler, ellilikler eski. Yani Erdoğan kazanmak için ne yapması gerekiyorsa onu yapabilecek bir güce sahip, akla sahip. Ben şahsen Erdoğan'la diğerlerini mukayese ediyorum. Yani sükutu hayale uğratacak bir durum. Şimdi yine bu yayından sonra yine sizi e, kurşuna dizebilirler. Yani beni kurşuna dizmesinler. O kurşunu kendi kafalarına sıksınlar. <gülüyor> evet,
0: Özer Bey yavaş yavaş toparlayalım. E, ama her halükarda
1: e, bir sert bir seçim olacak değil mi? Evet. Erdoğan'ın kaybetme şansı yok. Yani Erdoğan kaybetmemek için ne gerekiyorsa yapacak. Bunun karşısında şanslı olması için bir kişinin Erdoğan'la cedelleşebilecek birisi olması lazım. Dişe diş, tırnak tırnağa. Ki onun bile yani kazanacağını garanti ben söyleyemem kimseye. Erdoğan çok güçlü bir adam. Hala... Erdoğan'ı ben, muhalefet kesiminin, Erdoğan'ın yanında 15 yıl kalanlar da dahil beni bağışlasınlar. Erdoğan'ı tanıdıkları kanaatinde değilim. Seçimin ertesi gün görüşeceğiz. Siz beni seçimden sonrasındaki ilk gün buraya bir araya gelelim, toplantı yapalım. <gülüyor> Valla beni bulursanız. <gülüyor> yani beni de bulamayabilirsiniz. <gülüyor> evet,
0: burada noktayı koyalım Özer Bey. Evet. Metropol Araştırma'nın başkanı Profesör Özel Sencar'la yine çok dinamik, çok ufak açıcı bir söyleşi yaptık. Kendisine çok teşekkürler. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler, iyi günler.